0: Para uma maior experiência e imersão, recomendamos que utilize fones de ouvido. Bom episódio! Gostaríamos de agradecer aos quase 100 mil downloads relativos aos três últimos episódios e também ao episódio especial, o episódio em inglês, o episódio da Road, que eu vou explicar agora. Vocês devem ter visto no feed alguns que já se inscreveram e assinaram o nosso feed no Spotify ou então na plataforma da Google ou na plataforma do Apple Podcast. Vocês viram que chegou também um episódio bônus, um episódio escrito The Frozen Girl. Exatamente, é um episódio em inglês do primeiro episódio da Garota Congelada. Esse episódio faz parte de um campeonato, o campeonato da ROAD, e é um campeonato internacional australiano no qual o Espaço Indecifrável está concorrendo junto com diversos outros podcasts do mundo todo. Com isso, vamos deixar o link para você ter acesso ao episódio também dentro do site da ROAD e também votar na gente, que é um passo muito importante também dentro da categoria de votação do campeonato. Na última semana recebemos alguns comentários e também algumas teorias no nosso e-mail Instagram, arroba sobre o episódio número 3, O Incidente do Passo de love Iremos ler os quatro principais comentários. Caso você não queira ver os comentários relativos ao episódio anterior, você pode pular diretamente para 5 minutos e 20 segundos perdidos no espaço-tempo. Eduardo Tavares, estudante de Engenharia Aeroespacial no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, de São José dos Campos. Caramba, que carteirada, hein? A gente já teve o ex-assistente de pesquisa da Universidade de Harvard no último episódio, agora a gente tem como comentarista um cara do Ita. Tá bom, o que mais? Olá, acredito que os soviéticos lideraram um plano nuclear na região. Em pesquisas, não científicas, que fiz após escutar o episódio 3, descobri que há muitos relatos de animais na montanha onde foram encontrados os estudantes e esses animais estavam sempre com uma elevada quantidade de radioatividade. Visto isso, acredito que o exército soviético teve parte no que aconteceu com os mesmos. Afinal, eles poderiam estar próximos de encontrar algum segredo militar da época. Parabéns pelo trabalho, foi uma ótima edição e uma ótima produção. Muito obrigado pelos elogios, Eduardo. É, talvez os militares da época tenham alguma coisa a ver com o sumiço dos estudantes. Ou talvez não, nunca se sabe. Débora, de Mato Grosso, Brasil. Olha só, nosso episódio de hoje vai ser sobre o Mato Grosso também, então fique atento aí que é a história da sua região, Débora. Vamos lá, comentário da Débora. Muito obrigado por esse episódio. Foi maravilhoso. Eu fiquei impressionada que eu não esperava que no episódio de soviéticos iriam ter realmente dois soviéticos. E no final vocês ainda colocam o rapaz de Harvard. Foi incrível. É, foi muito louco mesmo. Mas resumidamente acho que foi um ataque alienígena. Afinal, a aparição de OVNIs sempre ocorreram naquela região. Então acredito que os estudantes foram abduzidos, e não sequestrados ou assassinados, igual como tem em outros relatos. Muito obrigado pelo seu comentário, Débora. Pedro Campos, de Porto Alegre, o episódio foi muito bem produzido e muito bem editado. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, Pedro. A respeito dos estudantes, eu acredito que eles foram realmente sequestrados, não sei se por humanos, soldados ou algo do tipo, caramba, todo mundo acha que foram soldados soviéticos que sequestraram os estudantes, né? ou por ovnis, também todo mundo achando que foram sequestrados por alienígenas, mas resumidamente a morte deles é uma incógnita e precisa ser muito bem investigado, uma pena que a União Soviética arquivou o caso. Bruno Hoffman, olha só, novamente está entre os melhores comentários aqui do nosso podcast, muito obrigado por acompanhar a gente Bruno, vamos ler novamente a sua pequena dissertação. Na minha opinião, a União Soviética testava em alguns soldados selecionados os mais fortes e resistentes elementos radioativos em seus corpos, em busca do soldado perfeito, para ter o exercício mais potente depois... <risos> Isso aqui me lembrou muito Capitão América, né? Em uma região isolada, como a citada do podcast, uma base militar é criada, para ficar longe da mídia e de olhares indesejáveis. Com a manipulação indevida dos elementos radioativos, a Terra já está completamente infectada. Porém, esse não é o maior perigo. Os militares enviados para aquela base não tinham nenhuma moral e ética. Então quando perceberam a presença dos jovens no local, resolveram testar seu soldado número 043, caramba, ele tá até a numeração do soldado. Soldado que já apresentava evoluções sobre-humanas, então, o um massacre. O soldado sem nenhum critério mata os estudantes, aqueles que conseguiram fugir e quem sabe contar o absurdo que aconteceu no local. Não aguentaram o tempo ríspido da região e morreram congelados. É, isso realmente é o um verdadeiro roteiro da Marvel, né, cara? Muito obrigado pela sua teoria, Bruno Hoffman. Foi impressionante. Essa foi a leitura dos comentários e e-mails dessa semana. Aproveite o episódio. Episódio 4 O desaparecimento de Percy Harrison Fawcett Mato Grosso, Brasil Brasil um país de todos. Mas será que esse todos significa todos os povos, culturas, raças, humanos? Ou todos os seres interdimensionais que poderão estar nesse país lindo, porém complexo que é o nosso Brasil? Era 1925, uma época em que o Brasil recebia várias expedições arqueológicas e exploratórias do governo britânico. Em uma dessas expedições estava Percy Harrison Fawcett, coronel, ex-agente secreto britânico e arqueólogo. Fawcett começou suas explorações alguns anos antes, em 1906 mais precisamente. Ele viajou ao Brasil para mapear a Amazônia em um trabalho organizado pela Royal Geographical Society, atravessando a selva e chegando em La Paz, na Bolívia, em junho desse mesmo ano. Em 1925, o colonel Percy Fawcett em expedição na Amazônia para Durante a sua carreira, Fawcett realizou sete expedições entre 1906 e 1924. Ele tinha a habilidade de conquistar os povos que habitavam os locais explorados, dando-lhes presentes, como espelhos, bijoterias inglesas e afins, mais ou menos como faziam os portugueses em 1500. No meio da sua exploração, estava ocorrendo algo um pouco diferente no mundo a Primeira Guerra Mundial. Ele retornou à Inglaterra para servir o exército britânico, mas logo após o fim da guerra, retornou ao Brasil para continuar seus estudos, em especial, fazer uma análise da fauna e arqueologia local. Em 1925, convidou seu filho mais velho, Jack Fawcett, para acompanhá-lo em uma missão. Missão essa que seria para buscar uma cidade perdida a qual ele tinha chamado de Cidade Z. Após tomar conhecimento de lendas antigas e estudar registros históricos, Fawcett estava convencido que essa cidade, a Cidade Z, realmente existia e se situava em algum lugar do estado do Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Roncador. Foi aí então que o mistério começou. Curiosamente, antes de partir ele deixou uma nota dizendo que Caso não retornasse, nenhuma expedição deveria ser organizada para resgatá-la. Sinistro, né? O seu último registro se deu em 29 de maio de 1925, quando Fawcett telegrafou uma mensagem à sua esposa que estava na Inglaterra, dizendo para ela que ele estava prestes a entrar em um território inexplorado, acompanhado somente do seu filho e um amigo de Jack, chamado Halligate Rimmel. Eles então partiram para atravessar a região do Alto Xingu, mas, infelizmente, nunca mais voltaram. Muitos presumiram que eles foram mortos pelos índios selvagens locais, porém não se sabe o que aconteceu. Os índios Calapalos foram os últimos a relatar terem visto o trio. Não se sabe se foram realmente assassinados, se sucumbiram a alguma doença ou se foram atacados por algum animal selvagem. Em 1952 houve um boato de que os índios da região teriam assassinado Fawcett. Uma expedição foi organizada para o local. E eles encontraram algo. Ossos humanos. Objetos como facas, botões, espelhos e afins. Ao sábio os objetos foram submetidos a vários testes no Brasil e também na Inglaterra. Porém nada foi confirmado. Atualmente, os ossos encontrados podem ser acessados, pois estão guardados no ML da USP, Universidade de São Paulo. Eu lembro que, quando eu estava na Politécnica, essas histórias eram comentadas nas rodas de amigos. Era meio que uma lenda que. era meio que palpável. O exame de DNA mitocondrial foi recomendado para a família Fawcett, porém, a mesma se recusou diversas vezes em fazê-lo. Fawcett foi amigo do escritor Arthur Conan Doyle, que mais tarde usou suas histórias como base para escrever o best-seller Lost World. The Lost World by Arthur Conan Doyle. A história de Fawcett também serviu como inspiração para várias outras obras, entre elas envolvendo o personagem Indiana Jones interpretado por Harrison Ford. Será que realmente temos uma espécie de Atlântida no meio do Brasil? Ou será que Fawcett encontrou a cidade Z e ela não é desse mundo? Isso talvez nunca saberemos. E você? Qual a sua teoria? Manda pra gente uma mensagem em nosso Instagram, arroba Ela poderá aparecer a qualquer momento em nossos próximos episódios. Eu me chamo Karim Matos e te vejo em breve. Idealização, narração e roteiro adaptado, Karim Matos. Edição, produção e roteiro adaptado, Sérgio Lucas. E essa voz sou eu, Gabriela Adams. Esse foi um podcast Encoder.